1: Für uns jede Dose Leder, kein Spiel und so weiter so wie wir sehen. Matche vom Ring, wir haben der Welt so viel zu bieten. Matche vom Ring. Ich
2: würde sagen, wir fangen einfach genau ja. jetzt an. Heute Und
1: wir sagen erstmal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mädchen vom Ring, der Podcast. Und heute sind wir im wunderschönen E-Werk, das ich schon oft besucht habe vor der Bühne. Ich glaube, ich durfte auch schon mal auf der Bühne stehen, aber heute sind wir aus einem ganz anderen Grund hier. Möchtest du, Sophie, vielleicht sagen, warum? Ja,
2: unbedingt, Niki. Wir sind heute hier, weil wir einen ganz, ganz tollen Gast hier haben. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Sprecherin, Kabarettistin <lacht> und seit 24 Jahren Präsidentin der Stunksitzung. Kommt das hin? 1999, glaube ich, hast du angefangen. Das stimmt. Herzlich willkommen, BG, BG Wallinger. Wallinger. Hello.
0: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, super, super gerne. Die Sophie sammelt ja immer interessante ähm, Frauen für uns, die wir gerne in diesem Podcast dabei hätten. Und, auf ja, der Straße? Auf der das Straße sammelt so. ich Sophie die Sophie dir ein. Oh, Nein, so, da haben wir uns ein? auch neulich getroffen. Ja. Ne? Und das
0: ist auch, willst du nicht mal vorbeikommen? Genau. Ja. Ich, ja. Ja,
1: mache ich gerne. Klar. <lacht> Nein, aber ich, äh, ich war sehr aufgeregt und habe sehr äh, in Vorfreude auf dieses Gespräch, weil ich halt schon ganz viel über dich gehört habe. Ich habe dich noch nie live gesehen auf der Bühne oder so. Aber äh, natürlich äh, kennt man den Begriff Stunksitzung, wenn man Kölnerin ist, kennt man das ja. Und äh, auch, dass jemand, dass eine Frau da an der Spitze ist, ist für mich natürlich, finde ich das ganz hervorragend, dass da äh, in diesen Gefilden, eine Mädchen ein vom Ring, das Sarah hätte. Aber ähm, du bist ja nicht nur das. Also, das ist ja quasi nur dein Hobby über Karneval, richtig? Hobby-Stumpsitzung, <lacht> Hobby das, das Hobby über Karneval. Ich ja. Das Hobby Stunk. über Karneval, genau. Wir
0: spielen auch nur an Karneval. Nee, wir zufällig. fangen ja, wir, genau, zufällig. Wir <lacht> haben wir gedacht, komm, wir spielen einfach nur an Karneval. Nee, nee, das ist schon ein bisschen mehr als nur ein Hobby. Ähm, wir fangen ja schon Ende August an. Ja. Also es ist schon eine lange Vorbereitungszeit, die wir brauchen, bis wir dann hier im E-Werk auf der Bühne stehen. Und ähm, ja, 24 Jahre mich überrascht das auch immer wieder, dass das, das schon so lange ist. Und ich erinnere mich noch 99. Da war das, ähm, da war das eine Meldung. Immer noch wert. Und ich dachte, das ist doch, das ist doch normal, dass Frauen Dinge tun, an denen sie Spaß haben, die vielleicht auch eine Position innehaben, die ungewöhnlich ist oder die wo man sagt das können doch eigentlich nur Männer, man sagt alles Quatsch, ist ja, alles Quatsch. Quatsch und ich war sehr überrascht, dass das, das war medienmäßig wirklich wie so ein wo ich dachte Leute jetzt hört doch mal auf das ist doch selbstverständlich, dass ich das machen kann als Frau.
2: Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich bin nämlich, und um, ich auto mich jetzt direkt natürlich Fan der Stunksitzung. <lacht> Komme aus einem Elternhaus, in dem das ein Riesending ist. Mhm. Ähm, und äh, ich kann mich daran erinnern. Und ich finde auch ehrlicherweise, dass das bis heute so ist, dass wenn es halt eine mediale Berichterstattung gibt über eure Sitzung, ähm, in jedem Jahr immer wieder betont wird, dass du ja ne, als Sitzungspräsidentin immer noch ein Einhorn unter sehr vielen Männern bist. Na, und äh, manchmal frage ich mich schon, warum ist das eigentlich so? Ich kann dir das nicht sagen. Die, die Niki kann es vielleicht
0: eher sagen, weil wir sind ja, also wir sind ja ein Teil, wir sind ja ein Teil des karnevals ja. aber wir gehören nicht dem Festkomitee an. Mhm. Wir haben keine verpflichtungen irgendwelche traditionen zu erfüllen. Wir können tun und lassen was wir wollen mhm. und dann machen wir das auch. Im traditionellen Karneval ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Das höre ich auch immer. Und die Niki, glaube ich, die weiß das besser als ich, wie schwer das da ist, Dinge zu verändern. Und ich sage aber immer, Traditionen laufen sich irgendwann tot. Die müssen erneuert werden. Das kann nicht alles so bleiben.
1: Ja, und Tradition ähm, ist auch ein schönes Schöne. Das wurde mal rezitiert von mir. Es ist halt nicht in Stein gemeißelt. Also genau. Ich finde, man kann an allem schrauben und es vielleicht ein bisschen hübscher machen oder netter machen mhm. oder schöner. Also, ne, dass man einfach äh, da auch diese alteingesessenen Strukturen durchbrechen kann, ohne irgendwem da auf die Füße mitzutreten. Mhm. Und es ist jetzt, wo du das eben so gesagt hast, natürlich im traditionellen Karneval ist es so, es sind immer noch hauptsächlich Sitzungspräsidenten. Mhm. Ähm, es gibt vereinzelte Gesellschaften, das sind dann jetzt Familiengesellschaften zum Beispiel hauptsächlich, wo es dann auch mittlerweile mal eine Präsidentin gibt. Aber das ist halt wie dieses Einhorn unter unter einer Horde Pferde. Also das ist immer noch so wenig. Und ähm, gerade bei dem Vorbild wie dir, die seit 24 Jahren jetzt an der Spitze einer Sitzung als Präsidentin sitzt. Warum frage ich mich, dass nicht mehr Frauen sich gedacht haben, es geht ja auch, also kann ich das ja eigentlich auch machen. Es geht alles
0: als Frau. Das muss man sich immer wieder klar machen. Es geht alles als Frau. Wobei ich sagen muss, in den traditionellen Vereinen spiegelt sich letztendlich nur das wieder, was ja auch gesellschaftlich nach wie vor der klar. Fall ist. Und ich war neulich, ich kann das ruhig sagen, ich war eingeladen zur Verabschiedung von Bernhard Kunin. Ja. Ich kenne ihn auch schon sehr lange und der ja. hat ja auch unglaublich viele Veranstaltungen gemacht. Was war? Ich komme in diesen Gürzenich-Saal rein und denke, okay, wo bin ich hier gelandet? 90 Prozent mhm. Männer. Ja. Die Veranstaltung selber wurde moderiert von einem Mann. Die einzige Frau, die gesprochen hat, war Frau Reker. Ja. Ansonsten gab es nichts, weder künstlerische Beiträge, wo Frauen eine Rolle gespielt hätten, ich ich wir lachen ja. jetzt nicht über das, was ich gerade rede, sondern wir, lachen wir nur ein bisschen reden. über die Technik. Das ist die, manchmal die, die Technik, wie wir Das Mikrofon rutschte gerade <lacht> nach unten und ich wurde immer kleiner <lacht> und kleiner. So, also das war ja. die, also die, die, diese Veranstaltung, ich war wirklich geschockt. War richtig geschockt. Mhm. Da waren 90 Männer, 10 Prozent Frauen. Und glaube ich, die aber, ich will da niemandem zu nahe treten, aber in Begleitung. Also, die Begleiterin waren ja. Hauptsächlich. Ja. Ich, ich war hauptsächlich. Ich war wirklich, ich dachte, ich kriege die Vollkrise. Und als die Veranstaltung zu Ende war, wie gesagt, kein, keine Frau auf der Bühne, die irgendeinen künstlerischen Beitrag gemacht mhm. hätte. Und dann hieß es dann, draußen im Foyer geht es jetzt weiter mit einer Sängerin, deren Namen ich leider vergessen habe. Alle gehen raus. Alle wollen reden, die Sängerin fängt an, keiner hört ihr zu. Mhm. Also, Frau als schmückendes Beiwerk mhm. im Nachgang noch. Ja, also, ich, so war, also ich, ich war
2: wirklich, ich war echt entsetzt. Ja, das kann ich verstehen. Ich finde das, ähm, ich finde das auch wirklich sehr, sehr spannend, weil, genauso wie du gerade sagst, du hast dich damals vor 24 Jahren schon gefragt, warum wirft mhm. das hier so eine Welle? Mhm. Ähm, deswegen die direkt die Frage vielleicht, wie bist du denn eigentlich äh, Stummsitzungspräsidentin geworden?
0: Ja, äh, also, ich bin ja zuerst mal zur Stunksitzung gekommen, war ein Zufall. Mhm. Äh, ich habe ich hab mich immer gewundert, viele Leute haben mich immer gefragt: Willst du mit zur Stunksitzung kommen? Ich dachte, was ist das? Und das ist schon ewig her. Mhm. In den Anfängen, das ist ja fast schon 40 Jahre her, Klar. dass es die Stunksitzung gibt.
2: 84, Und oder? 84 ungefähr? Ja, ja.
0: Das war jetzt das 40. Jahr, in dem mhm. wir gespielt haben. Ja. Und ähm, habe ich immer gefragt, was, was machen die denn da? Und habe immer gedacht, warum fragst du mich denn im September, Oktober, ob ich
1: auf eine Karneval. Das
0: war für mich, für mich war Karneval damals, war aber fast noch bis Escher Mittwoch, oder? Ja für die das meisten war,
2: Menschen ist das ja auch das, so. das war auch sehr, sehr lange so. Dieser Schiff, den hat es noch vor nicht so langer Zeit gegeben, würde ich sagen, dass das so das ganze Jahr funktioniert. Auch mit Veranstaltungen. Das, ja, das, das
1: ganze Jahr, aber zumindest also es gibt ich ja die nicht, Session, die am 11.11. 11. Genau. startet. Ne? Ja, aber ja. Äh, tatsächlich, glaube ich, für die meisten Menschen, auch heute, heutzutage, ist es noch so, Karneval ist halt Fast ja, das los. ist, das ist ja, auch, wenn ist man auch friert. okay so. <lacht> Immer genau. wenn es kalt ist.
0: Und dann, dann habe ich irgendwann ähm, hab ich Theater gespielt an der, ähm, in der Comedia ja. und habe da zum ersten Mal Ausschnitte gesehen von einer Sturmsitzung. Weil die waren dann von der Studiobühne rüber in die Comedia ja. und habe da einen Film gesehen, den fand ich bratzenlustig. Den hatten sie gedreht. <lacht> Ja, der war wirklich bratzenlustig. Das war Karneval in Herbert Miesstadt. Herbert Mies war damals der Vorsitzende der DKP. Es ja. die DDR damals noch. Dann haben die einen Film gedreht, wie in der DDR Karneval aussieht. Grau, schwarz, Konfetti wurde gestanzt, was dann einzelne Menschen mal in die Luft schmissen. Ein
2: einsamer Treckerfahrer zog durch die Straßen. Genau so war der Karneval im Montessori-Kindergarten, in dem ja? ich war. Eins <lacht> zu eins. Am Heumann. Okay.
0: Und da habe ich dann gedacht, oh, das gefällt mir. Und dann gab es irgendwann
2: Stunk im Sommer. Ja, ähm, stimmt. Im, ja. Im Volksgarten war das. Ja, genau. Weil das, das ist ja, da gibt es ja den Connect zum Kölner Spielezirkus. Genau. Ja. Genau.
1: Da habe ich, da hab Frau ich Frau schon wieder da bist du keine raus, Ahnung ne? bist von, du zu jung, war ich ne? als Kind auch. Ja gut, wir sind ja. ungefähr gleich alt, aber okay. die äh, Sophie wurde einfach viel früher in dieses Becken geworfen ah, okay. als ich. Okay. Das ist, weil du aus
2: Grevebräuch bist. Ja, in sieht das halt alles anders. Du hast so einen Migrationshintergrund sozusagen. Ja, habe ich, hab ich übrigens vorhin.
0: auch. Ich bin nicht in Köln ja. geboren.
2: Du
1: kommst Sondern? aus Brühl,
0: ne? Nee, also ich bin in Brühl geboren, ja, aber äh. ich komme aus Balkhausen. Das ist ein kleiner Stadtteil von, Mittler also vom, von der Stadt Kerpen.
1: Ah, okay. Aber Das, das ist schön. diese Richtung. Ja, aber es wird trotzdem immer noch gewertet. Es ist auf jeden Fall näher dran an Köln als Grevenbruch. Also ich bin schon von richtig also weit Also das heißt, weg. ich
0: bin mehr Kölnerin
1: als du? Wahrscheinlich, okay. ja. Also wenn, wenn man jetzt jemanden fragt, der da wirklich Statistiken drüber führt und Ahnung hat, würde der das wahrscheinlich so sagen. Ja. Okay. <lacht> Aber man ist ja. doch alles da, wie man sich fühlt. Das ist vom Alter ganz, so, das ganz, ist, wo man her. Ganz so. Köln besteht aus Immis.
2: Man ja, na Es gibt doch diese Rede von Willi Milovic, wann hat er die nicht bei Aschu gehalten oder so, wo der erzählt darüber, wer alles hier vorbeigekommen ist, schon mal in seinem Leben. Ähm, Damals Ludwig ja. noch mal ganz kurz das auf macht das mit ist das nicht Willy Milovic gewesen, ähm, der dann darüber erzählt, wer alles hier schon durchgezogen ist. ist halt natürlich von, von römischen Besatzungstruppen, Franzosen, etc., äh, etc., et bis zu Studenten, ne? ja. die dann alle hier mal irgendwann durch die Tür kommen und äh, sich verlieben in diese Stadt, in eine Person oder wie auch immer hier bleiben. Und dass das ja auch das Besondere ist eigentlich. Ja. Ne? Aber das ja. ist in jeder Stadt so. Ja, natürlich. Klar. Aber wir hängen es halt immer raus. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es wird auch gerne rausgehängt, dass man, äh, das erlebe ich auch oft, ich bin eine echte Gölscher, ich bin im Silvernz Klöster schon geboren. Da denke ich immer, ja und?
2: Ja, Weiter. das stimmt. Ja,
1: <lacht> ja, also es ist ein super interessantes Thema. Wir hatten ja auch schon äh, Marita Kölner bei uns zu mhm. Gast. Und äh, die hat ja dann auch betont, mhm. dass auch die kölschen Bands immer mehr aus Immis bestehen, dass da keine echten Kölschen mehr in diesen Bands sind. Und dadurch die Sprache auch immer ein bisschen verändert wird. Ja, aber Sprache ist eine lebendige Angelegenheit. Ja, mhm. ja. ja. und deswegen die das sich. hatten wir halt auch dieses Thema. Weil es ist halt super schwierig, äh, wenn man heute dafür kritisiert wird, das ist kein richtiges Kölsch mehr. Mhm. Aber was ist denn richtiges Kölsch? Ne? Dieses Thema hat man ja auch mit Maritta. Und ich finde, genau wie bei Tradition und auch bei Sprache, es ist doch alles äh, immer Interpretationssache. Wie bringt man es raus? Wie verkauft man es? Und, es und steht ist, man dazu? Ja, und es ist alles im Fluss. Ja.
0: Es, ja. Also, wenn, wenn Dinge statisch werden, werden sie betonköpfig und, und wird es und langweilig letztendlich ja. auch. Und und aber ich wollte nochmal ganz kurz. Genau, stund, du hast ja eben, genau, eben gefragt. War jetzt ein kleiner. Karneval ein kleiner, in der DDR. Ja, ja, ja genau. und das ja. war das eine, was mir gut gefallen hat und dann ja. gab es ja halt, wie gesagt, da im Volksgarten im Sommer, in so einem ja. Fest und da war ich auch und habe mir das angeguckt und fand das sehr schön und dann Martina Klinke, die kannte ich damals mhm. schon, habe ich dann gefragt, Martina, sag mal, braucht ihr eigentlich eine Regie? Und dann sagte sie, nee, wir haben eine. Da dachte ich, oh Gott, da bin ich jetzt in Fettnäpfchen getreten, was <lacht> so würde das aussehen?
2: Also. <lacht> So. Und dann, braucht äh, die eine war eigentlich gemeint, Wie ihr bräuchtet eine
1: Regie. <lacht> nee, so war das nicht gemeint. Wenn da jemand Regie führen würde, wäre das, ja, wär das richtig gut. Ja, wäre das richtig gut, genau. Ja, ja, so habe ich dann, dann auch
0: gedacht, oh Gott, Pico, was hast du denn da gemacht? Aber ein halbes Jahr später rief sie dann in der Tat an und sagte, unser Regisseur braucht Hilfe. Ah. Hm. Und dann bin ich dann eingestiegen und es hat sofort geschnackelt auf beiden Seiten. Also drei Wochen vor der Premiere bin ich dann eingestiegen und ja, und dann bin ich erstmal dabei geblieben, habe dann auch Co-Regie geführt mit dem Thomas zusammen. Thomas Köller war das damals. Und dann ging ja Gabi Köster ging von der Stunksitzung weg. Ja. Thomas Köller auch. Und dann Jürgen auch. Also, das war dann auf einmal wirklich, da gingen sehr viele Menschen, die da doch auch sehr wichtig und gut waren. Mitte der 90er
2: Jahre war das, ne? Irgendwie 95, glaube ich, hat Jürgen Becker aufgehört bei der Stunksitzung. Genau.
0: Ja. Und, und dann, kam, dann kam halt die Frage: Mache ich Regie? Ähm, Werde ich Nee, Präsidentin war gar nicht das Thema. Mache ich Regie oder gehe ich auf die Bühne für Gabi? Mhm. Und dann hab ich, haben wir gesagt, gehe ich erstmal auf die Bühne. Und dann hat Rainer Rübhausen, der lange, große mit dem Bart, <lacht> äh, der drühe, bitter, <lacht> ja, wunderbar, <lacht> ähm, der hat dann die Präsidentschaft übernommen. Nach drei Jahren hat der dann ja. gesagt, ich, ich will nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mal neue Herausforderungen. Und dann habe ich eine Moderation gemacht, die allen vorgestellt, weil ich sagte, ihr müsst nicht die Katze im Sack kaufen. Und dann, wortet das. Und seitdem mache ich das. Wobei man immer sagen muss, ich, weil viele denken ja, ich wäre die Chefin. Äh, oder ich hätte das Sagen. Oder ich wäre da die,
2: diejenige, die am meisten... Äh, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sind ja ganz anders strukturiert. Das stimmt. Dafür muss man vielleicht für die, die es nicht kennen, kurz erklären, wo der Unterschied ist zwischen der Stunksitzung und einer
1: traditionellen
2: traditionellen Sitzung. Karnevalssitzung. Ja. Genau, das ist nämlich ein Riesenunterschied. Ja. ja.
1: Das stimmt. Also so wie ich das ich kenne ja eher wie gesagt eher den traditionellen Karneval, mhm. da ist jetzt auch nicht so, als hätte der Sitzungspräsident da alles zu sagen. Ne? Also das ist halt derjenige, der am Abend genau. in der Mitte vom Elferrat sitzt und die Moderation macht genau. und ja. Äh, ja aufpasst, dass der Rest um sich rum nicht allzu viel trinkt damit die nicht schon während des zweiten Acts vom Stuhl kippen. Aber, ähm, ich stelle mir das auch so vor. Ich meine, das ist ja ein Riesenkonstrukt, ne? Also, wenn du sagst, ihr fangt schon im, ja, was ist das dann, Spätsommer an mit den Vorbereitungen, mhm. mit genau. den Proben und genau. auf die Beine stellen. Da muss ja eine Riesenmaschinerie hinter sein, damit das auch alles am Laufen bleibt. Ja, wir sind ja erstmal, also wir sind ja ein festes Ensemble.
0: Das unterscheidet mhm. schon mal vom traditionellen Karneval. Mhm. Bei uns wird niemand eingekauft der auf die Bühne geht. Ein großes, wir sind auch ein großes Ensemble, ne? zehn Musiker, Musikerinnen, leider nur eine Musikerin dabei, mhm. aber die Band besteht schon so lange. Kürbis Underground? Kürbis Underground, da will man jetzt nicht unbedingt anfangen, auszutauschen, um ja. da Paris Pari. So. Und bei den bei den, bei den den Schauspielern und Schauspielerinnen ist es halbe, halbe. Und da, wir sind aber auch zwölf. Also das heißt, wir sind ein sehr großes Ensemble. Ja. Und fangen mit Brainstorming an Ende August. Und ja. da sind dann auch oft schon auch unsere Autoren und Autorinnen dabei, Regie, Regisseurinnen. Und äh, dann sitzen wir alle zusammen und lassen unsere Gedanken laufen. ja Erstmal ohne 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 Schna ohne, Schna Wie heißt das? Nicht, nicht. ohne Schere, nicht ohne Schnitt im Kopf. Ohne Schere im Kopf. <lacht> ohne Schere im Kopf. Da wird einfach erstmal alles, was uns interessiert, wo wir Spaß dran haben, ähm, thematisiert. Und dann gucken wir, wo gibt es denn da witzige Umsetzungsmöglichkeiten? Weil das braucht es ja. Ja. Das heißt, wir sind, wir sind ein großes Ensemble, wo alle eigentlich dasselbe zu sagen haben oder sagen dürfen. Und alle sind gleichberechtigt. Und haben natürlich auch unsere einzelnen Gruppen, die dann sich für spezielle Dinge zusammentun. Ne? Also wir machen nicht alles. Also nicht jede und jede macht alles. Ja, ja, gut. Ne? Also wir haben unsere Kernkompetenzen. Ja. Und ähm, die werden dann ausgelebt. Und das Schöne ist eigentlich, wir können wirklich machen, was wir wollen, wo wir Spaß dran haben. Wir haben niemand, der uns sagt, das geht nicht. Mhm. Ja, also ich kann, wenn wenn ich sage, so wie dieses Jahr, äh, da gab es eine Nummer, da habe ich Gitarre gespielt, ich kann gar nicht Gitarre spielen. <lacht> und, und das ist dann super, wenn 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 ich dann mit Hilfe der Musiker, Musikerin und meines Ehegattens, der auch Gitarre spielt, ähm, mir dann ein paar so Heavy-Metal-Geschichten drauf schaffe. Ja. Und dann sieht das so aus, als könnte ich Gitarre spielen. Das ist großartig. Das macht so einen Spaß. Hat auf jeden Fall einen guten Effekt. Ja. Das, hat, das war super. Und ich habe mit Plektron gespielt und habe wie Jimi Hendrix mit der Zunge gespielt. Also also so ein Quatsch gemacht. Und das alles dürfen wir. Und wir dürfen auch inhaltlich, politisch, thematisch,
2: dürfen wir machen, was wir wollen. Ja, das heißt, ihr habt auf der Bühne, um das vielleicht noch mal so kurz ähm, in so ein Paket zu packen, ebenso eine Mischung aus Musikstücken, die von Kürbis Underground äh, hauptsächlich mhm. interpretiert werden. Es gibt auch immer eine Nummer von eurem Dreigestirn. Ja. Und dann gibt es eben einzel, ich, 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 ich würde mal sagen, Sketche, einzelne Nummern mhm, genau. zu sehr unterschiedlichen Themen mit wahnsinnig aufwendigem Bühnenbild, wahnsinnig aufwendigen Kostümen teilweise, mhm. ähm, die ihr auf die Bühne bringt. Es gibt auch einen Elverat bei euch. Ja. Der wird aber anders besetzt als in einem Traditionskaneuels. Genau, da ist jeden Fall. Abend,
0: andere Menschen sitzen neben mir. Ja, okay. Aber aus dem Ensemble dann? Nein. Auch. Ah, okay. das sind Nein, einfach Man kann sich bewerben Aha. und da gibt es auch ganz viele, die uns schreiben und fragen, ob man mal Everard machen
2: könnte. Wir würden uns dafür auch bewerben, falls
1: oder? Wir, falls ihr mal jemanden haben wollt, der sich daneben mitnimmt, das ja, können wir sehr da, gut. Falls ihr fahr, die Zeit hat und ja. nicht selber auf der Bühne <lacht> steht, da kann die auch mal gerne vorbeikommen. Ja, ich nehme so ein Pappaufsteller ich, mit. Ich, ich wollte gerade sagen, oder ich komme so als Roboter, so eine kleine Roboterfigur von mir. Aber wir
0: spielen ja äh, wir spielen ja schon, nicht vor dem 11.11. 11. Quatsch, wir fangen ja vor Weihnachten in der Regel an. Ja. Und da hast du noch keine Auftritte.
1: Ja, also im Dezember könnte das tatsächlich, also ihr spielt auch im Dezember. Mhm. Dann könnte das auf jeden Fall hinaus. Anfang Dezember. Dann sollten, dann sollten wir unsere Bewerbung ja. mal ausarbeiten. Da sind für wir ja Elferrat. auch schon schwer
0: für gescholten worden, dass wir vor Karneval überhaupt äh, vor Karneval, äh, vor Weihnachten äh, mit diesen Dingen anfangen. Und dann kann man nur sagen, Leute, äh, das ist ein kleines Unternehmen, was wir da haben. Mhm. Viele von uns leben davon. Das ist unser Beruf. Wir, ja. sind, ne, wir ja. sind jetzt, ne, wir haben ja angefangen mit Hobby. Das ist ein Hobby, was unser Beruf ist. Ja. Und äh, wir verdienen damit unser Geld. Klar. Und da guckt man natürlich, je nachdem, wann Karneval ist, wenn das zu früh ist, dann haben wir ein Problem. Weil unsere Produktionskosten sind genauso hoch. Also die, die in der Höhe, in der, in der Vorbereitungszeit,
1: ob wir 30 Mal spielen oder 50 Mal, ist für uns ein Riesenunterschied. Ja, natürlich. Ja, ja ich finde halt interessant, dass es da wirklich... Äh aber das ist halt, wir haben ja jetzt in unseren Folgen bisher auch, wo es wirklich um diese, diese Tradition des Karnevals ging, immer wieder äh, rausgehört. Es ist ja ein ganz ernstes Unterfangen, der Karneval. Also es ist ja wirklich teilweise todernst und es gibt ja. einfach Dinge, die darf man und die darf man nicht. Mhm. Das wird, also das ist in diesem Traditionskarneval ist das so, was aber ja auch ein Grund ist, warum die Stunksitzung sich damals, warum das überhaupt ja entstanden ist, meinem <lacht> Informationsstand nach. Richtig. Weil man halt sagen wollte, jetzt nehmt euch doch mal nicht so ernst. Ja, das war das eine. Ich war selber nicht dabei. Ich ja. kenne das auch nur aus Erzählungen, ja. äh,
0: weil ich später zugestoßen bin. Äh, aber es ging damals wirklich darum, diese verkrusteten und wirklich damals ja wirklich noch nur männlichen Strukturen. Da gab ja Nichts an Frauen, außer ja. den Funke Marischen und Frauen, die die Kappen genäht haben. Ja. Oder die, die Brötchen Brötchenschmierer, Schmierer. genau so.
2: Und, ähm, die Brötchenschmiererfrau haben keine weil ist so ein bisschen wie die Trümmerfrau, ne? Das ja, ist so ein so. furchtbarer Begriff, der genau. immer gebracht wird und ja. so. Ja, sorry, hätte ja. ich auch gerne als T-Shirt Brötchenschmiererfrau. <lacht> naja, und, äh, und
0: eben sexistisch bis zum Abwinken, die Schwiegermütterwitze, die, die, die Ehefrauenwitze, ja. genau. Ne? Verzeihung. Ich glaube, die die Gibt's übrigens die immer noch Grüße gehen
1: raus. Grüße gehen raus, ja, die, ja. ja, klar. Ich, äh, das
0: kriege ich so nicht mit. Ich habe nur wenn den du, Anblick, ja, du ja <lacht> Nein, ich habe den <lacht> mit weniger. Es wird ja, weniger. Ja, aber es, es kommt doch immer auf die
1: Veranstaltung an. Aber okay. wenn ich auf einer, wenn wir auf einer Herrensitzung spielen und äh, meistens der Redner vor mir auf der Bühne, ja. weiß nicht, dass ich hinter der Bühne stehe und mir bei seiner Rede wirklich denke so Wow. Aber du sagst <lacht> du dann was, wenn du rausgehst? Äh, wenn ich demjenigen begegne, dann kriegt er schon. Also ich ich bin ja nicht ähm, ich will ja jedem seinem Humor lassen. Ne? Ja. Und wenn er die Männer in dem Moment auch begeistert hat, ist das ja auch schön und gut. Aber ich möchte denjenigen dann schon im Nachhinein, also zumindest, dass er mich kurz sieht, okay. dass ich ihm einen Blick zu werfen kann, so nach dem Motto, ja, ich hab's gehört. Ich hoffe, du schämst dich ein bisschen dafür. Okay. Aber du, du ich, ich, ich frage dich jetzt mal, ja.
0: würdest du nicht rausgehen können und sagen, das, was ich gerade gehört habe, das ist lustig, aber Leute, du hast nicht ein bisschen überholt? Also sagen wir mal so also in der so. witzigen Form es geht, ich, geht ich ja nicht natürlich darum, in einer witzigen Form aber irgendwie äh, zu 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 dissen oder sonst irgendetwas Nein. aber auch den Herren die da sitzen vielleicht mal zusammen Ja, aber das darf,
1: also ich weiß nicht, ob das von meiner Seite dann auch, dass ich denke, der macht da gerade, der Künstler vor mir macht da sein Ding. Hm. Ich mache das dann halt, wenn ich auf die Bühne gehe. Ne? Also, Ach, das sobald, geht
0: auch nicht, der Präsident, der da Bemerkungen nee, macht? Nee, nee, sondern, sondern es der, ist Künstler. So ein, der Künstler, ah, okay. der vor oh, mir auf der ich Bühne ist, ich das macht so etwas, okay. genau.
1: Nee, und, äh, also ich ziehe das zum Beispiel immer bei unseren Auftritten durch. Es ist ganz mhm. klar, wenn wir auf der Herrensitzung spielen und wir gehen auf die Bühne, dann ähm, mache ich auch erstmal deutlich, so mhm. Freunde, das ist jetzt hier keine Piepshow. Mhm. wir können gerne erstmal ein Bier zu am und dann ja. reißt ihr euch am Riemen, stellt euch ja. hin und klatscht im Takt, ja. weil jetzt habe ich das Sagen. <lacht>
0: ja, weil, weil mir ist aufgefallen, ich äh, bei, bei mir selber auch, dass ich mich manchmal, oder dass ich glaube, dass wir Frauen viel klarer sagen müssen, was uns gegen den Strich geht. Mhm. Ich habe das oft genug erlebt bei, bei Fototerminen, wo auch dann viele Männer waren und ja. drei, vier Frauen und dann stehen Fotografen vor dir, keine Frauen, sondern auch männliche Fotografen und die sortieren dann. Und dann stehen die Frauen in der Regel, weil sie sich nicht nach vorne schieben wollen, mhm. stehen sie dann irgendwie an der Seite. Und auch mir passiert, dass ich dann nicht sage, Leute, können wir das mal anders sortieren, mir geht das hier ziemlich gegen den Strich, mhm. dass wir hier so an der Seite stehen.
2: Gruppenbild mit Dame.
0: Gruppenbild mit Dame. Mhm. Ne, und ich hab es ein, ich hab Einmal habe ich auch ein Foto, habe ich gesagt, das möchte ich nicht, dass das an die Öffentlichkeit geht. Ja. Das war auch so ein komisches Foto, wo wir so einen Typen in der Mitte hatten und den da irgendwie wie so ein Hahn im Korb irgendwie, ach so, wie irgendwie Die reproduziert dann
2: wieder das Stereotypen. Horror. Ja, Und Da habe ich
0: gesagt, dieses Foto möchte ich nicht rausgeben. Mhm. Das mache ich dann. Also da glaube ich, müssten wir viel mehr ähm, uns direkt äußern. Die sind manchmal, glaube ich, zu nett. Das, das, ist halt, das liegt halt in unserem
1: Naturell. Ne? Ja, wir Frauen sind halt generell ja immer ein bisschen netter ich, als die Männer. Ich glaube, das <lacht> ist Nein, auch das anerzogen, ist weil du...
2: Das, das war ein Scherz, oder? War, es
1: war ein Scherz, ja. Ich dachte gerade, was
2: <lacht> redest du da? <lacht> ähm, Aber das ist oft eben unser, unser Problem, das ist, dass es wir ist das zu nett Problem. Sind. Es ist das ja also weil man ja anerzogen bekommt, dass man bloß nicht laut und, und, genau. und, und, und so weiter auf den Tisch hauen, weil wenn du das als Frau tust, bist du halt aggressiv. Genau. Wenn du das als Mann tust, bist du halt äh, selbstbewusst, selbstbewusst mhm. hast Anführerqualitäten oder was genau. auch immer. Als Frau hat das einen ganz anderen Effekt. Ja. Und das ist ähm, wirklich ein Problem. Und das führt eben dazu, dass man das dann aber auch selber unbewusst immer reproduziert, mhm. weil man möchte ja gar nicht ähm, in so eine Konfliktsituation dauernd geraten. Das ne? kommt dazu. geraten mhm. einfach in weniger Konfliktsituationen, weil es anerkannt ist, dass mhm. die sagen, so nö, das möchte ich nicht. Ja. Oder
0: das finde ich man, nicht gut. man sollte, man sollte auch nicht, wenn, wenn ich sage, wir sind viel zu nett, heißt das nicht, dass ich unhöflich werden muss, nee. sondern sehr bestimmt. Es geht darum, bestimmt zu sagen... Bestimmt aufzutreten und zu sagen, das möchte ich nicht. Ja. Oder das will ich nicht.
1: Bitte ändert das.
0: Ja. Ne?
1: Vollkommen das kann man ja nett sagen. Ja. Das, ne? das muss ja nicht unhöflich sein. Nö, also, wenn es wirklich einfach nur darum geht, äh, dass, dass, jemand, dass man sich selber mit irgendeiner Situation unwohl fühlt, zu 100 Prozent. Es ist halt auch immer, ähm, ich finde solche Situationen oft auch schwierig. Mhm, sind die auch? Schwierig, da Meine ist Mama wieder im Spiel, die benutzt das Wort so gerne. Ja, erfunden, er, die die hat das erfunden. das Wort ja, Meine, meine
0: Mutter, übrigens, fällt mir gerade ein, ich sag, sie hat immer gesagt, was sollen die Leute denn denken? Oh, das kommt ja noch dazu. Auch sehr oft das
2: Und dann kommen noch diese, was
1: sollen die Leute denn denken? Ja, ja,
2: ja, die Nachbarn und irgendwer anders und ja. die Gesellschaft und, und wer es genau. ist, wenn das in der Zeitung steht und genau. so weiter.
1: Ja, aber gerade in der Zeit, wo wir jetzt gerade uns befinden, in diesem ganzen Umschwung, in dem wir uns ja tatsächlich gerade irgendwie befinden, finde ich es dann immer schwierig wenn ich dann mal äußere was ich möchte mhm. und dann wird es aber wieder so ausgelegt so ja das ist jetzt wieder die frau will jetzt wieder ihr ihre äh, extra wurst oder die Frau will jetzt äh, da in den mittelpunkt gestellt werden weil sie eine der wenigen Frauen ist mhm. oder so darum geht es mir ja gar nicht das mhm. ist das ist immer das was so missverstanden wird auch mhm. oft dass wir also dass ich als Frau ja gar nicht ein, ein extra äh, der extra Leute ich haben will. Will. Nee. genau mhm. sondern ich möchte nur genauso wie die anderen einfach mhm. das machen können was mir gerade recht ist das mhm. macht doch jeder dann in dieser situation ja. und das ist halt dieses ding dass man dann als frau oft auch so abgetan wird so, oh ja sie macht jetzt wieder die will jetzt hier wieder sich in den Mittelpunkt Die soll spielen. sich doch
0: freuen, dass wir sie engagiert haben. <lacht> die
1: eine Frau. Reicht das nicht? Ja, aber das es ist also ich, ich kenne diese Fotosituation zu 100 Prozent. Äh, jedes Jahr, wir haben wirklich die große Ehre, dass wir mit Campus Farnest äh, immer bei den lachenden Köln-Arenen mitspielen mhm. dürfen. Und es ist tatsächlich bei den Presseterminen dann so, ich komme dann mit meinen Jungs, meine Band besteht ja auch aus Männern größtenteils, mhm. wir kommen dann dahin, und dann ist da die Natti Dromota, die mittlerweile bei Bauer Hofner ja Geschäftsführung und die mhm. managt den Laden, also mhm. auch eine Frau an der Spitze, was ich mhm. ganz toll finde. Mhm. Aber dann kommen wir halt dahin, die begrüßt uns und dann sind Natti und ich, wenn Marita zufällig wieder auf Mallorca ist, die einzigen Frauen in dieser Runde. Ansonsten ja. sind da die ganzen anderen kölschen Bands, tolle Bands natürlich, aber hauptsächlich männliche Bands. Und dann kommt halt dieses Foto. Ja, wir gehen jetzt in die Arena rein und machen ein Foto. Und natürlich möchte ich dann nicht, dass ich, in erster Linie will ich nicht in die Mitte gestellt werden. Mhm. Also nach dem Motto, hier, die einzige Frau muss jetzt in die Mitte, mhm. damit man sie sieht. Aber halt auch, äh, es ist halt eine super komische Situation, in die man dann gerät. Mhm. Weil wo stelle ich mich dann hin? Jetzt bin ich auch nicht die Größte. ne? Dann stehst du da als einzige Frau zwischen 35 Männern. Wo platzierst du dich selber, dass du dich selber wohlfühlst? Mhm. Äh, also es ist super merkwürdig. Und es würde das Ganze würde schon entzerrt werden, wenn es einfach auch mehr Musikerinnen und mehr Künstlerinnen geben Aber würde. Aber woran liegt dort. es denn, dass es die da nicht gibt? Ja, diese Frage stellen wir uns jetzt auch schon in die, jeder Folge. Die bekomme Folge. ich nämlich auch
0: ganz oft gestellt. Ja.
1: Und dann denke ich immer, äh,
0: äh, ent entweder wollen die Frauen nicht in diesen Strukturen, die mhm. bestimmt nicht einfach sind, da sich durchzulavieren, wollen sie es nicht, trauen sich nicht oder es
1: gibt sie nicht. Ja. Was sagst du? dieses Thema finde ich halt interessant. Wir haben ja immer das Vorbildthema ein bisschen. Ne? Also mhm. es gibt ja wirklich auch einfach wenig, wenn ich als Kind zu Hause mir äh, die Fernsehsitzung mhm. angeguckt habe, waren da ja auch nie Frauen auf ja. der Bühne, wo ich hätte sagen können, geil, das will ich auch. Und ich glaube, das ist heute immer noch der Fall, also es gibt halt zu wenig Anstöße für junge Frauen zu sagen, boah, super cool, das will ich auch machen. Mhm. Ich, also wenn man Jedenfalls sich, Konzert, nicht im traditionellen
2: Karneval. Im traditionellen zum Karneval. Zum wenn man
1: sich da, aber das Publikum teilweise auf kölschen Konzerten, also wenn so eine kölsche Band ein Konzert gibt, würde ich behaupten, ist das ein Publikumsverhältnis mhm. 80, 20 Frauen zu Männer. Mhm. Ne? Also die mhm. vor der Bühne sind weitaus mehr Frauen als äh, Männer. Mhm. Und dass da, also ich ich weiß es auch nicht, warum da der letzte der letzte Kniff fehlt, dass so eine Frau sagt, boah geil, das will ich auch machen, ich will auf der Bühne stehen, ich habe was zu sagen, ich habe ein Talent, ich habe irgendwas. Mhm. Weil ich glaube, man lernt so viele tolle Frauen kennen, wo man denkt, wow, das ist so lustig, die sollte da was draus machen. Oder ähm, die singt so wunderschön. Das kann man ja alles irgendwo auch vermitteln auf Bühnen. Ja. Und also, im Karneval ja. ist es halt noch umso schwieriger, glaube ich, weil die Sprache hinzukommt. Also junge Frauen jetzt dazu zu bewegen, auf die Bühne in Köln zu gehen, dafür müssen die halt irgendwie den kölschen Dialekt zumindest ein bisschen, ein bisschen fühlen, weil mhm. sonst ist es auch nicht authentisch. Mhm. Und ich glaube, da hapert es schon ein bisschen.
2: Und dazu kommt, glaube ich, auch, also das, auch wenn du jetzt vom, ich glaube, es sind zwei Faktoren, die wichtig sind, wie bist du familiär geprägt, ne? also weil die allerwenigsten entscheiden sich ja dann irgendwann mit 70 in den Karneval einzusteigen, sondern das ist ja eher, also als auch der ganze Nachwuchs an Bands, die gerade da erfolgreich sind in dem Metier, ähm, in, im, im kölschen Musikumfeld unterwegs sind. Das sind alles Leute, die oder die meisten, die auch in Köln groß geworden sind. Oder mindestens einer aus der Band ist damit groß geworden und hat gesagt, so, das wollen wir auch machen, ist mhm. bist du familiär geprägt. Und da ist halt natürlich, wenn deine Eltern jetzt auch im Karneval sind, häufig so, die sind im traditionellen Karneval unterwegs, weil der einfach präsenter ist, immer noch. Mhm. Ja, es immer noch mehr Angebote gibt im traditionellen Karneval. Ja, es gibt mittlerweile auch andere Arten von Veranstaltungsformaten, die aber dann eher so partymäßig sind. Mhm. So. Und dann ist der Faktor Vorbild. Ich glaube, dass der wirklich, das, was du auch immer sagst, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist halt der Punkt. Ich zum Beispiel, ich bin anders sozialisiert worden. Ich bin mit Leuten wie dir, Biggie, groß mhm. geworden, ja. ne? So, und wenn man so Role Models hat wie dich, <lacht> ja, du ja. lachst, ja, aber das klar. ist das ja, ja. für mich. Ich bin so groß, ich, meine Eltern haben mich alles machen lassen, was ich wollte und haben mir Frauen gezeigt wie dich. Mhm. Und das macht was mit einem. Weil ich dachte immer, ich kann alles sein, was ich möchte. Diese blöde mhm. Pippi-Langstrumpf-Idee, äh, mhm. die ja auch immer sehr oft bemüht wird. Ja. Ich bin damit groß geworden. Mhm. Und ich mache Sachen, die ich machen will. Und ich merke trotzdem, 2023, es finden Leute nicht gut, mhm. dass das so ist. Und ja. ähm Natürlich ist das okay, mich nicht zu mögen, <lacht> ähm, aber es ist, die Frage ist, ob ähm, ne, ob dieses, ob dieser, warum ist dieser Widerstand immer noch so groß? Und ich glaube, das ist halt eben dieses, viele werden doch noch relativ traditionell konservativ groß in ihren Familienverbänden und es fehlen die Vorbilder. Ich glaube, mhm. das sind zwei Faktoren, die massive Auswirkungen darauf haben, warum Frauen sowohl auf als auch hinter der Bühne so wenig sind.
0: Mir, mir war das, also mit diesem Role Model, das, mhm. war, das war mir
2: überhaupt nicht klar. Dass du eins bist? Ja. Wirklich nee, jetzt nicht? An, na, ernsthaft. Ach, weil, weil, Bigi, wirklich nicht? Das überrascht mich na, auf, Hat man ich, dir das ich, noch nie gesagt? Äh, doch,
0: in anderer Form. Von, einem, von <lacht> einem jungen Mädchen, die das gesagt hat. Und das, das, sie hat es aber anders ausgedrückt. Ähm, weil für mich ist es selbstverständlich. Deswegen denke ich da nicht drüber nach, ob ich irgendein Vorbild oder irgendwas, äh, wie auch immer. Ähm, wir haben eine Kollegin, die betreut unsere eigenen Securities. Wir haben eigene Securities, Rotjacken, die sind von uns die stellen wir ein ja. und deren Tochter, die kleine Ava, die ähm, kam irgendwann, hat sie mir dann erzählt, die kam irgendwann mal ist halt, und kommt ihr wieder zur Frühstückssitzung? Wir machen auch Frühstückssitzungen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Ada hat gefragt, ob auch die Königin wieder da ist. <lacht> und da meinte sie mich mit. Und da, so ist das, und, da, <lacht> und da ist mir das erste Mal klar geworden das ist doch irgendwas bewirkt, dass ich als Frau da oben sitze. Ja. Aber da habe ich mir vorhin nie Gedanken gemacht. Ein Role Model ist jetzt ist ja ein neuer moderner Begriff. Ja, die, die, die Sophie spricht ja mit
1: so hippen Wörtern, weil die so viel um
2: Marketing arbeitet, ja. Die ist einer von diesen ja. komischen <lacht> Leuten.
0: Ja. Aber da habe ich gedacht, ach guck, das bewirkt dann doch irgendetwas bei bei ja. jüngeren Frauen oder überhaupt bei Frauen, dass man sehen kann, dass dass wir eigentlich als man, deswegen war ja auch Frau Merkel eigentlich. Das war schon gut. Ja, das war dass sie so, als Frau der,
2: ja auf jeden das Fall. Genau, aber das ist es halt. Ne? Wenn du in so einem Umfeld dich bewegst, ne? auch diese, so wie du auch gesagt hast, du bist einfach Stummsitzungspräsidentin geworden. Das war gar nicht so ein Affentanz und da ging es auch genau. nicht um ne? irgendwie Geschlechterverteilung oder was auch immer, sondern ähm, wer macht's? Was macht vielleicht Sinn? Was passt irgendwie? Warum ist das so? Weil ihr vielleicht eben in eurem Ensemble, ne, in eurem Unternehmen anders seid, weil ihr ein anderes Umfeld seid und da dann eben so ein Thema gar nicht aufkommt. In einem traditionellen Karnevalsverein, mhm. ja, in einem traditionellen Sitzungsumfeld, wo immer der gleiche Ablauf ist, wo immer an der gleichen Stelle geklatscht wird, wo es Strukturen gibt, die sind hunderte Jahre alt und die haben sich kein bisschen verändert. Ähm, hast du halt eben auch natürlich in dem, was nachzieht, dann vielleicht auch was, was sich auch entwickelt. Ne? Ja. Also nicht alle, die jetzt auf der Bühne stehen, sind so wie mein Großvater irgendwie oder so. Mhm. Klar, ähm, aber ähnlicher. Ja.
0: man muss natürlich, auch, also wo du das gerade sagst, ne, dass man irgendwie so an, anders erzogen wurde, anders tickt. Ähm, die, ähm, die Gründer und Gründerinnen der Stungssitzung, die sind ja entstanden die waren ja auch lange Zeit im Spielzirkus mhm. und dann waren die ja unterwegs und haben auch Sozialpädagogik studiert ja. und sich da auch immer die Frage gestellt, gibt es andere Möglichkeiten zu leben und zu arbeiten und das zusammenzubringen? Also nicht dieses, äh, von morgens acht bis nachmittags um fünf geht man arbeiten und der Rest ist Freizeit. Sondern wie kriegt man das zusammen? Wie kriegt man eine neue Form von, äh, von, von, von glücklichem Leben auch mit Arbeit und Freizeit und mit, so. Also, dann sind die ja losgezogen mit, ähm, haben sich alte Zirkuswagen besorgt und sind ja dann losgezogen im Sommer. Ja.
2: Du grinst, du kennst das alles, ne? Aus Erzählungen, warst du ja selber auch nicht dabei? Nee, ich war nicht dabei. Ich bin in den Spielezirkus gekommen. Da war ich sechs Jahre alt, glaube ich. Und ich bin 1986 geboren, also 92 ungefähr. Ja. Mhm. Aber da war ja schon eigentlich ja. Äh,
0: der Gedanke gelegt, Dinge anders machen zu wollen, anders ja. zu leben, anders äh, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und dann kam ja die große Frage, der Sommer war vorbei, was machen wir im Winter? Mhm. Ne? Wie, wie können wir das fortsetzen, dieses andere? was wir da gut fänden und dann hat Jürgen ja ich glaube vom Jürgen war dann letztendlich äh, dann machen wir Karneval
2: der war ja auch der einzige ja auch, mit ein so richtigem Karnevals-Background glaube ich damals das Anfang, weiß ich ne? nicht oder irgendwie so ja aber, aber den, den
0: habe ich auch ich meine hör mal mein Vater mein Vater der war Jungfrau bei uns im Dreigestirn in Barkhausen. ach, ach guck mal yes, gucke mal da ne ich bin hör mal ich bin auch ich bin groß geworden ähm, ich glaube mit sechs oder sieben war ich schon als Almöhen verkleidet. Im jungen, zarten Alter. Schön. Genau. Und, ähm, und habe lange Zeit meine Kostüme selber genäht mit meiner Mama zusammen. Ja. Und bei uns ging in Zucht durch die Straße. Und wie gesagt, mein Vater war dann auch
1: war dann auch die Jungfrau im Dreigestirn. Aber da muss ich jetzt die Zwischenfrage stellen. Ja. Aber ähm, ich, die Sophie hat natürlich ein bisschen äh, recherchiert. Aber du hast ja. irgendwann angefangen, Kunst zu machen. Du hattest Lust, auf eine Bühne zu gehen, ja. ähm, zu singen, zu kabarettieren. Und äh, kabarettieren sagt man das so? Schönes Ich
0: merke. Kabarettieren.
1: Das. Ich kabarettiere auf der Bühne. Ein wenig kabarettieren heute das ist vielleicht. Sehr schön. Micky. Das ist ein schönes Wort. Ja. Aber äh, trotz deinem Hintergrund mit Karneval. Ja. Ne, Hattest du auch nie die Idee, ich könnte was im Karneval machen? Nö. Nee. Oh,
2: so nee, du die hast Idee ja ist auch erstmal mal was ganz anderes gelernt. Ne? Du
1: ich, ja, ja. Ich,
0: ich, hab, das, äh, ich war ja auf der Volksschule, so hießen die damals mhm. noch, und habe dann da Schreibmaschine gelernt. Der Herr Thuleweit hieß der. Der ist immer mit einem Koffer wirklich voller, Schreib, voller, voller mechanischer Schreibmaschinen Hatten gekommen. Hatten wir auch
2: in der Schule. Crazy. Ja, mhm. Das ist der Hammer. Ja.
0: Und da habe ich dann... Schreibmaschine blind, bl 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 blind Also, ich kann Schlacht. zehn Kannst Finger Schreibmaschine
2: blind schreiben. Ich habe immer draußen heimlich geraucht. Nee, ich, war ich nicht. Kann und das, nicht. Und das,
0: das kommt mir bis heute zugute, dass ich das kann. Ich hab, kann bei unseren Brainstorming-Treffen. Äh, schreibe ich auf die Protokolle, weil ich höre und kann gleichzeitig schreiben. Mhm. das ist super. Habe ich auch mein. Während meines Studiums habe ich da viele Jobs mitbekommen. Äh, so und dann habe ich halt, äh, dachte ich wie früher die Mädchen immer dachten, ich werde Sekretärin oder Friseurin oder so was in die Richtung und ähm, bin dann zur Handelsschule gegangen und habe dann die Ausbildung bei der Stadtsparkasse gemacht. Und in der Zeit habe ich schon Leute kennengelernt, die ähm, die eine politische Songgruppe hatten. Mhm. Und in der Zeit war auch der Putsch in Chile. Ja. Und das hat mich politisiert. Also diese, mhm. diese, diese Art von Politik zu putschen, einen gewählten Präsidenten und einen Diktator einzusetzen, mithilfe der Amerikaner. Also das hat mich sehr geschockt.
1: Mhm. Ja. Und
0: das hat mich politisiert. Und dann bin ich in diese Polit-Songgruppe rein und haben wunderbarste Polit-Songs gemacht viele Auftritte gehabt und da hat das schon angefangen und ich habe beim Abschluss der Handelsschule habe ich ähm, habe ich in der Band gesungen Aquarius da 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 mhm. ja klar ne? so das war mein erstes Lied was ich da gesungen habe okay. mit der Band mit 16 so das heißt das war immer, cool. das hat mich immer begleitet und dann habe ich irgendwann ähm, aufgehört bei der Sparkasse und habe dann Abi nachgeholt auf dem mhm. zweiten Bildungsweg und habe dann Kunst- und Musikerziehung studiert und habe dann auch Gesangsunterricht, gehabt, Klavierunterricht. Ich habe alles das nachgeholt, was, mit mein, was in meinem Elternhaus nicht möglich
2: war, aus Krass. verschiedensten Gründen. Ja, ja, ungewöhnlich auch, oder? Also, dass man sowas als Erwachsene dann nochmal anfängt? Das hat sich so entwickelt einfach bei dir? Ja,
0: um, um die 20 rum, genau. Mhm. Und dann habe und dann, und dann hab ich, ich habe immer gewusst, was ich, ich glaube, ich wusste immer, was ich nicht wollte. Ich wusste nicht unbedingt, was ich wollte, mhm. aber ich wusste, was ich nicht wollte. Das ist ja auch schon mal eine gute... Das ist auf jeden Fall schon mal eine Richtung, in die man, eine Richtung, in
1: die man geht. <lacht> Oder eine, in die man auf jeden Fall nicht geht. Genau.
0: Ja. Ja, und da hat sich das weiterentwickelt. Dann habe ich noch ein Schauspiel am, am Kellertheater, habe mir alles geholt, was ja. ich irgendwie künstlerisch kriegen kann. Male bis heute noch, singe bis heute noch. Klavier habe ich aufgehört. Warum auch immer. Da schimpft mein Ehegatte immer mit mir. Warum ist er so aufgehört? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Hast du noch ein Klavier zu Hause? Ja, ich habe noch ein E-Piano da stehen. Hm. Vielleicht könntet ihr das beide doof, ne? zusammen mal was machen.
2: <lacht> das ist doof, vorbei, dass, man, dass man das so, ja, so
0: liegen lässt. Ja. Und ähm, ja, und dann kamen die Ersten, äh, damals war ich mit einem Schauspieler befreundet auch, der hat dann auch gesagt, melde dich doch mal beim WDR Hörfunk Besetzungsbüro. Das habe ich dann gemacht. Und dann ging das so mit Sprecherin, freiberuflich. Stern TV habe ich zwölf Jahre gesprochen, die Kommentare bei den, Bericht, äh, bei den Berichten. Dann habe ich äh, viel gedreht, vor der Kamera gestanden, bei Milovic gespielt. Also ich habe und das ich habe ich habe lange Jahre habe ich immer gedacht, boah, du kannst nichts richtig, ne? Du machst da was, da was, da was, da was. Und mittlerweile denke ich, wie großartig ist das? Ja. ja. Ich freue mich so darüber, dass ich da nicht eingeknickt bin und gesagt habe, Baby, nee, komm, ja. Sondern dass ich diese ganzen Facetten bis heute machen kann und ich
1: kann sie bei der Stunksitzung kannst du die voll ausleben, auch künstlerisch alle. voll ausleben. Ja, ich finde das super. Ich finde auch immer schön, wenn man sagen kann, ich kann alles, aber nichts richtig. <lacht> ich finde das immer großartig. Ich, äh, man sagt das auch sehr gerne über mich. Ich
2: glaube, dass wenn man kreativ arbeitet, dass das sogar ein Vorteil
1: ist. Ja, weil man bleibt halt flexibel das auch. Mal. Ne? Ich
2: glaube, dass das gesund ist, wenn das Gehirn so beweglich ist. Das ist
1: das auch. Das, also,
2: Neugierde halte
0: ich ja. für eine der wichtigsten Eigenschaften, ähm, auch die sich noch im Alter zu bewahren, ja. um in der Birne irgendwie ähm, wach zu bleiben. Ja neben sozialen Kontakten. Aber Neugierde halte ich nochmal für einen ganz wichtigen, ähm, wichtiges Moment. Und dann wollte ich jetzt noch was sagen. Guck mal, was ich jetzt schon vergessen habe. Ja, aber wir quatschen auch immer Zappungs. so wahnsinnig
2: um die Ecke, dass man manchmal das gar nicht mehr okay. weiß, was die Eingangsfrage gewesen ist. Was machen wir hier eigentlich?
1: <lacht> warum? Wer sind wir? Und warum sind wir hier? Ja, weil wir sind jetzt tatsächlich auch schon fast wieder am Ende unserer Aufnahmezeit und, und wir das haben ist sehr, sehr schade. Und das Schlimme ist, wir haben, ich habe nicht eine richtige Frage von Sophies äh, Liste gestellt. Doch, ich habe zwischendurch
2: geguckt. Wir ja? haben, äh, da dann also, also, wir hin. haben, also äh, die, ja, doch semantisch gesehen war da War's einiges.
1: War okay? War okay? War viel Gutes dabei?
2: War viel Gutes dabei. Ich habe noch eine Frage. Was Du das bist Geschäftsführerin der, der TUSH Factory GmbH. Ja, das heißt ich finde den Namen so großartig. <lacht>
0: Tush. Die TUSH Factory ist super, ne? Ja, ja. Das finde ich auch. Das ich dachte, ich du meinst Geschäftsführerin. Das, nee, nee. ich glaube, das ist, bei Factory so, ist super.
2: Ja, was, was macht ihr denn da alles mit?
0: Mit Ach, der Tisch-Factory? Ja,
2: ja, die Stungsitzung, oder? Das ist die, ja, St ja genau. genau. Ja. Die also, veranstaltet die Stungsitzung. Das wissen, genau. glaube ich, nämlich auch ganz viele Leute gar nicht, dass ihr sozusagen, da das, du hast das ja eben erklärt, dass ihr da komplett selbstständig ja. arbeitet und agiert und dass ihr das eben auch alles ähm, wuppt, eben über diese Firma. Genau, ja. eigenverantwortlich. Ja. Genau. Und ähm,
0: das habe ich, glaube ich, eben vergessen zu sagen, wir sind ja nicht nur das Ensemble, sondern wir haben ja ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiter. Klar. Mhm. Ne? Ohne die würde das auch nicht gehen. Ja. Der, ne, das ist mittlerweile so hat, hat sich so ähm, verändert in der Professionalität in der in der Ausstattung was du eben erzählt das Bühnenbild das können wir gar nicht und anfangs haben wir da fast alles alleine gemacht da ist man selber losgezogen und hat Requisiten gekauft und aber je mehr Veranstaltungen du machst und, und und irgendwann haben wir einfach sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und das ist toll und ohne die könnten wir auch sowas gar nicht mehr machen. Das würden nee. wir gar nicht alleine hinkriegen. Und auch ohne das E-Werk. Also wir sitzen ja hier im E-Werk, yeah. im Foyer. Das E-Werk ist ein unglaublich treuer Partner in der Geschäftsbeziehung, die wir ja. haben, die uns auch während der, während der Pandemie uns den Rücken freigehalten haben, haben uns Termine hier freigehalten.
2: Und das darf man auch nicht unterschätzen, dass man da so eine tolle Location hat. Auf ähm, gar keinen Fall. Ja? Und am Ende, ihr werdet ja auch immer noch wahnsinnig gut besucht, ja, nach so vielen Jahren. Was meinst du, woran liegt das, dass die Stunksitzung so geliebt wird? Ich meine, früher hat man da wirklich nachts angestanden mhm. für Tickets, jetzt ist das alles natürlich online, da sitzt man dann im Schlafanzug da. Nee, online nicht aber alles, du
1: kannst ja noch zu Köln
2: Tickets. Man zu kann dem, immer, immer den, noch in äh... die Schlange sich stellen im Schlafanzug, das machen wir nächstes Jahr nicht. Ja, das, das, <lacht> du das <lacht> musst <lacht> das einmal miterleben. Ja, aber <lacht> <Das> wir
1: machen doch <lacht> ja, ja, das mit der Bewerbung für den Elferrat. Ja, okay. beides. Du musst schon dir das erarbeiten. Ich sollte vielleicht doch erstmal eine Stunksitzung von unten gucken, bevor ich mich direkt nach oben setze. Du solltest in die Schlange
2: stehen vor allem. Ach so, Schlange, ich in meinem Leben
1: noch nie Schlange gestanden.
2: Klo, Schlange. Ja, dann wird es Zeit.
1: Ich habe doch eben von Neugierde gesprochen. Ja, ja.
2: Ich, genau. Aber was, aber was meinst du, woran liegt das? Also, ich, Anis, ja. also, das,
0: was die Leute uns, also, also, es, es gibt zum einen, glaube ich, gibt es viele Menschen, die, die, die diese Stunksitzung von Anfang an begleiten, seit 40 Jahren, die immer wieder kommen und miterleben, wie wir alle gemeinsam älter werden, wie sich die Dinge verändern. Mittlerweile kommen auch sehr viele junge Leute, junge Menschen, die auch dann entweder die Kinder derjenigen sind, die von Anfang an dabei sind, oder äh, die Freunde auch noch alle mitbringen. Klar. Und auch die finden das toll. Und was man uns auch immer wieder sagt, dass diese, das was, dass wir, wir machen ja jedes Jahr eine neue Sitzung. Ja. Wir reproduzieren eigentlich nichts. Ja. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Im im, im gesamten künstlerischen Umfeld, glaube ich, bei Kabarettisten, bei Comedians, wie auch immer, das zu tun. Ähm, und da sagt man uns, dass ihr euch immer alles einfallen lasst, das wäre so schön. Und man sagt uns irgendwie nach, wir hätten immer noch so eine, wir würden immer noch so eine Spielfreude und so eine, man hätte das Gefühl, da steht eine Familie auf der Bühne. Ja. So. Und ich, ich bin unter anderem auch eine Präsidentin, die gerne die Arme öffnet und sagt, Leute, wir alle zusammen machen es jetzt hier wirklich einen schönen Abend. Ja. Wir lachen zusammen, vielleicht gibt es auch Momente, wo uns das Lachen im Hals stecken bleibt, wo, wir, wo ihr vielleicht auch etwas doof findet, was wir machen oder nicht so richtig gut oder Widerspruch erhebt. Ne? Es, mhm. es, gab, <lacht> es gab eine Situation, da habe ich davon gesprochen, äh, dass wir jetzt Tempo 100 eingeführt wird und dann kam aus der Elf und sagte, was ist denn jetzt hier los? Und dann habe ich abstimmen lassen. Ne, wer ist für Tempo 100? Wer ist für Tempo 120? Abstimmen lassen. Und dann habe ich gesagt: Okay, Tempo 100 einstimmig angenommen. <lacht> so habe ich das aufgefangen. Und ich, ich fand das eigentlich super. Das finde ich gut. Weil ich finde, also ich muss doch keine Menschen im Publikum haben, die alles abnicken. Nein, genau. gar nicht. Ne, weil dann 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 muss ich sagen, ich lade meine 300 Freunde und Freundinnen ein in, in meiner Bubble und die nicken alles ab. Das mhm. ist ja langweilig. In Genau. Und dann
2: sagst du einmal Tempo 100 finde ich gut und alle sagen ja ich auch ich fahre eh nur Fahrrad genau genau und das ist das ist wirklich schön also ich war auch dieses Jahr wieder bei der Stundensitzung und ähm, neben mir sind mehrere Leute früher gegangen da was ich ein gutes Zeichen gefunden habe okay. weil ähm, die sich die haben sich so drastisch mit euren Themen auseinandergesetzt ähm, und haben sich ähm, die erfüllten viele Klischees, die auf der Bühne stattgefunden okay. haben, im kabarettistischen Sinne. Okay. Mich hat das sehr unterhalten, weil ich sah es auf der Bühne und ich ja. sah es neben mir und dachte ja. immer so, geil. Ja, und okay. sie merken es noch nicht mal. Okay. Ja, das hat mich extrem abgeholt. Ähm, außerdem, was, also was ich bei euch immer am großartigsten finde, ist genau dieser Moment, du hast das eben gesagt, man ist man lacht aus vollem Hals und dann bringt ihr diesen Twist und es bleibt einem im Halse stecken und man denkt so ach du Scheiße mhm. und das ist ich finde das unfassbar gut außerdem habt ihr einen sehr guten Riecher für Themen die Relevanz haben ne, das ist ja gar nicht so einfach ihr fangt im August mhm. an ja, stimmt. und das muss dann ja irgendwie bis Februar halten wer ja. weiß was bis dahin alles ja. passiert gut katholische Kirche ist eine sichere Bank aber ansonsten <lacht> muss man ja dann schon immer noch weitermachen.
0: Mir, mir stehts Oberkante Oberlippe ich, ich, ich habe keinen Bock mehr ja über die Kirchennummern zu machen. Die sollen sich,
1: weiß auflösen. ich auch nicht,
0: auflösen. Ich sage ja gehen hin. raus. Größe gehen raus. Genau. Ja. Das, ist, das fehlt. Ja, noch. genau. Das also das zumindest ist das diese heißt Strukturen. Ja.
1: So ne. Nachvollziehbar auf jeden Fall.
0: Und was wir, was wir dieses Jahr, das fand ich, das hat, das hat uns auch nochmal große Freude gemacht. Wir haben dieses Jahr haben wir eine, eine Stunklesung gemacht. Ja, das habe ich auch, gesehen. Auf der Lit Cologne, Das war großartig. Da haben wir Stunknummern aus 40 Jahren und ja. Songs auch die haben wir nur gelesen. Mit kleinen inszenatorischen Einstüben aber wirklich nicht viel. Und dann haben wir uns noch Gäste eingeladen, die irgendwie was mit der Stunksitzung zu tun haben. Marile Milowitsch war da, ja. weil wir ja auch gerne ihren Vater und das ganze, das ganze Patriarchat Milowitsch ja. auf die Schippe genommen haben. Ähm, Wilfried Schmickler, der auch mal eine Zeit lang äh, dabei war. Und dann ähm, Kordler-Stratmann. Mhm die ja bei Fatal Banal eigentlich ihre Karriere angefangen hat. Das ist auch eine alternative Sitzung, die in Ehrenfeld war. Da hat die ihre Figur, äh, die Anime Hülchrath, eigentlich etabliert. Okay. Und dann noch äh, Norbert Walter-Borjans, der ehemalige SPD-Vorsitzende. Der hat eine Nummer gemacht, ähm, wo er als Politiker am Wahlkampfstand steht und die Wähler beschimpft und das Thomas. kam aus tiefster Seele bei ihm und es war wirklich <lacht> wunderbar endlich Die, es war ja das war einmal stark. ehrlich sein und das war das waren wir hatten zwei Vorstellungen im Ostermannsaal, im Satori Saal ja. da oben in dem großen in dem kleineren Saal die waren ratzfatz ausverkauft und alle gingen nach Hause und sagten, boah, wie toll! Wir haben mal die Texte von Kürbis Underground alle richtig verstanden von Anfang bis Ende. Und wir konnten mal alle Texte <lacht> genau zu, es gab jemand, der getrunken hat, der gelacht hat, der, nee, gelacht nicht, aber der, der Nebengeräusche oder ein Kellner, der das Bild lief. Das heißt, das war eine pure, pure Texte. Ja. Yeah. Und dass das so funktioniert hat, da waren wir an, also ich habe nach jeder Nummer, wie ich schon viel Stein vom Herzen. Weil ich war in der Vorbereitungsgruppe yeah. mit dabei. Und war richtig beseelt, dass wir außerhalb der, des E-Werks, ich meine, wir machen ja Kürbis Underground, macht ja Konzerte schon, Unplug gibt es. Aber das war jetzt nochmal, wir haben das vor 30 Jahren schon mal gemacht oder 20 Jahren, aber das war jetzt nochmal ein, neue, ähm, ein neues Erlebnis, ein, ein Wagnis ja. auch von unserer Seite und das hat total Spaß gemacht.
1: Ja, mega schön. Ja. Also, ich spricht auch nur dafür, wenn selbst gelesen ja. diese ganzen, wie Sophie jetzt eben sagte, Sketche, ja, das oder, ne, wenn das funktioniert, ja. dann wisst ihr auf jeden Fall, ihr ja, habt und, einiges und, richtig gemacht. Ja, wir haben einiges richtig gemacht und unsere Autoren und Autorinnen sind auch
0: wunderbare Autorinnen und Autoren, die ja. viel, also wir liefern ja sehr viel Fleisch und Futter, aber das muss ja auch jemand so schreiben, dass das dann auch zu einem guten Sketch wird. Ja, so. total.
1: Also ich kann dazu nur sagen, das sollte jeden dazu anhalten, sich mal, ein, sich mal in die Schlange zu stellen bei Köln-Ticket und sich ein Ticket für die Stunksitzung zu erwerben. Genau, ich komme erlauben. nächstes Jahr
0: gucken, ob du in der Schlange ja,
1: stehst. Ich, dann muss ich dann jeden Tag da stehen. oder? Nee, 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 da nee, nee, nee. Du Dem sagst mir Bescheid, an welchem
2: Tag <lacht> du da stehst. Ja. Ich mache ein Foto. Du ja. mit so einem Campingstuhl und genau. so einem Schlafsack und keine Glühwein. Und dann, ich komme mit. Ja. Das wird total schön. Das wird richtig und gut. Und wir bewerben uns für den Elferrat. Da müssen wir dann natürlich jetzt noch... Ich bin sehr schlecht im Kopf, rechnen. neun.
1: Ja, was, neun? Achso. Andere
2: finden, oder? Achso. Man muss sich doch als, muss Gruppe man sich als Gruppe bewerben. Das ist doch so, oder nicht? Ja, das macht Sinn. Ja, ah, dass okay. man Ilverrat, also, also Ich, ich dachte, nicht. ich
1: könnte vielleicht spannende neue Menschen auch direkt kennenlernen. Nee, das müssen, du musst Achso. dann schon wir zehn Personen zusammenkriegen. Ja, das kriegen wir hin. Also das ich würde sagen, gemacht. ich fand, es war super Kurzwand, wir ich ziehen aber jetzt so einfach interessant. in die nächste Kneipe um. Wir müssen ich noch sagen, Wir müssen auf jeden Fall, das Gespräch ist hier noch nicht beendet, aber wir müssen leider jetzt den Podcast beenden, weil wir sonst denken uns denke hey. unsere Hörer da draußen, mein lieber Scholli, Wann haben die sich da denn möglich? Schwarz, das ist ja Das jetzt, ist sehr schön äh, mit euch, weil es super. eben auch
0: ein Gespräch war. Ja. Keine Abhandlung oder keine Fragen, nur Fragen beantworten. Nee, richtig. Das war ein Gespräch. Sehr schön, danke. Danke, hast, Biggie.
1: Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst und äh, ja, euch da draußen wünschen wir noch einen wunderwundervollen Tag, Abend, was auch immer gerade ist. Äh, das war Mädchen vom Ring, der, der Podcast, Podcast mit äh, der wundervollen Biggie Wanninger und hoffentlich hören wir uns ganz bald wieder. Vielen Tschüss. Dank, Micky, für die Technik. Ach so ja, jetzt kommt Ganz wichtig. Habe ich super gerne gemacht. Sound, ja. auch, wenn das, auch wenn der Ständer von der Ich habe Ständer gesagt. Sound. Von der Biggie äh, die ganze Doch, Zeit runtergeredet. Ist das immer mit der Vermittlung? Das ist echt nicht. Mädchen vom Ring, wow, wow. Mädchen vom Ring, oh, Und noch in jedem Jungen steckt ein Mädchen vom Ring.